0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der additiven Fertigung und 3D-Druck beginnen oder vielleicht sogar erfahrener Anwender oder auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist und in dieser Interview-Folge geht es um ein Thema und das ist der Wandel im 3D-Druckmarkt. Es ist eine gesponserte Folge und der, der heute etwas genauer hinhört und etwas heraushören möchte, was sich gerade so in Sachen Zielgruppe, Materialien, Entwicklungen tut, der sollte unbedingt dranbleiben denn ich habe einen ganz tollen Interviewpartner heute da, der schon äh, öfters im 3D-Druck-Podcast war. Ähm, er heißt Dominik Heinz, er ist Head of Additive Manufacturing und Managed äh, Workplace bei Druckerfachmann und äh, Dominik, du, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, ähm, du warst schon öfters bei mir im Podcast, stell dich doch mal ganz kurz vor für all die, die dich noch nicht kennen. Na
1: klar. Hallo Johannes und hallo an alle Zuhörer. Freut mich auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder mal bei dir im Podcast sein kann. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, genau, mein Name ist Dominik Heinz. Ich verantworte den Bereich additive Fertigung und Managed Workplace bei Druckerfachmann.de und wir unterstützen Maschinenbauunternehmen, Dienstleistern, aber auch Orthopädiehäuser dabei, den Weg in die additive Fertigung zu gehen und ganzheitliche Konzepte anzubieten. Das ist so unsere Kernkompetenz ähm, mhm. und wir sind da wirklich halt auch im Bereich Serienfertigung unterwegs, genau.
0: Okay. Ihr macht es schon eine ganze Zeit lang und ich habe mal nachgeguckt, ähm, wann du das letzte Mal bei mir im Podcast warst. Ähm, das waren sozusagen drei Themen, die wir, die wir schon, schon, schon durchgegangen sind. Einmal 3D-Druck in der Serienproduktion dann 3D-as-a-Service, also sie bezahlen nur das, was man, was man auch verbraucht und was man, was man verdruckt. Und äh, der dritte Podcast, der ist noch gar nicht so lange her, 3D-Druck Next Level als KMU, also als kleines mittelständisches äh, Unternehmen mit 3D-Druck skalieren. Und jeder, der sagt, äh, ich möchte die Folgen nochmal anhören, der kann gerne bei der Folge 25, 65 und 147 nochmal kurz äh, kurz reinhören, was wir damals schon über das Thema 3D-Druck äh, diskutiert haben. Und ich muss auch dazu sagen, äh, es ist eine, eine richtig tolle Entwicklung, die ihr als Druckerfachmann ja macht, äh, die ich ja begleiten darf und die ich auch beobachte. Ja, und ihr, ihr entwickelt ja euch weiter, der Markt entwickelt sich weiter, der Kunde entwickelt sich weiter äh, und darüber wollen wir ja jetzt sprechen. Also, wie nimmst du, wie nimmst du das Ganze wahr? Welche Zielgruppen Bezogen auf euer auf eure Angebot sollte in Zukunft hellhöriger werden, weil sich dort eine Veränderung jetzt richtig breit macht?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, Johannes. Und zwar, was wir am Markt aktuell wirklich sehr stark sehen ist halt, ähm, ich glaube, das sieht aber auch gerade aktuell jeder so ein bisschen, will es vielleicht nicht so ganz wahrhaben, aber es verändert sich einiges. Jetzt nicht nur die ganze Covid-Situation und jetzt auf einmal die neue Situation, die wir halt auch leider sehr nah bei uns haben, mhm. ähm, aber man merkt halt wirklich, dass einfach ein Umdenken gerade aktuell passiert im Markt. Und was wir ganz stark sehen, ist das Thema digitale Prozesskette, Herstellungsprozesskette wieder ins Unternehmen reinzubekommen. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, ja, von wegen wir haben auch natürlich eine Entwicklungskurve bei Druckerfachmann, seitdem wir halt mit dem ganzen 3D-Druck-Thema gestartet sind. 2018 war das bei uns der Fall, wo wir halt am Markt halt losgelegt haben, uns ganz klar auf dem Segment halt der Serienfertigung, additive Serienfertigung fokussiert haben mit der Prozesskette. Mhm. Und wir merken natürlich auch bei uns, dass unsere ja, Kontakte, Leads oder, oder, oder Interessenten auch noch mal weitere Anforderungen haben und erst gar nicht starten wollen oder oder starten können in diesem gesamten serienkontext also serienfertigungskontext und diesbezüglich haben wir halt auch unser ja, produktportfolio noch mal angepasst und auch gehört was der markt braucht was unsere zielgruppe braucht und ähm, ja also was ich halt merke ist wirklich gerade aktuell ähm, ich glaube ähm, johannes du das neulich auch das posting ähm, von shanghai ähm, ja. auch bei linkedin gesehen wir sind ja auch glaube ich relativ aktiv bei linkedin ähm, und das ist schon ja, ne, auch so, so dieses, dieses Signal einfach mal, ne, wie, wie verhandelt, wie wandelt sich gerade der Markt einfach mal, macht es nicht Sinn, über eine eigene Kette wieder dezentral nachzudenken. Also wirklich auch Wissen aufzubauen. Und ich bin wirklich ganz klar der Überzeugung, ähm, gerade in diesem Jahr werden sich schon, wird sich so die Spreu von Weizen auch ein Stück weit trennen. Gerade Unternehmen, produzierende Unternehmen, die noch relativ konventionell unterwegs sind die 3D-Druck nicht als hybride Fertigungsmethode sehen oder für den Vorrichtungsbau oder für Produktdesign wirklich auch 3D-Druck mal weiter denken, ja. ähm, da wird es in den nächsten Jahren glaube ich schon relativ schwierig werden, weil der Mitbewerber, er macht es sowieso. Das Thema Nachhaltigkeit wird noch mehr als es überhaupt jetzt schon nachgefragt ist und es äh, wird Stück für Stück halt mehr. Und wenn jetzt noch die Zulieferer im asiatischen Bereich halt auch immer wieder ins Stocken kommen, dann, dann wird es, glaube ich, schon ganz schön holpern. Und da meine ganz klare Handlungsempfehlung, also wirklich dieses Jahr in die Umsetzung kommen, sich mit dem Thema befassen und einfach mal schauen von wegen, ähm, muss es immer der Azubi sein, der sich mit 3D im Fertigungsunternehmen befasst? Ich sage ganz klar nein, mhm. <lacht> sondern ja. wirklich äh, nehmt nochmal den Fertigungsleiter, den Produktionsleiter aus dem Prototypenbau jemanden dazu, dass ihr drei, vier Leute aufbaut bei euch im Unternehmen, die sich mit dem Thema wirklich mal befassen und auch in die Umsetzung kommen. Das ist so meine persönliche Einstellung dazu, weil es wird in den nächsten Jahren wirklich sich noch einiges ändern. Die Karten werden quasi neu gemischt.
0: Ja, ja, ich sehe das genauso, wie du wie du das im Endeffekt jetzt gerade gesagt hast. Da steht eine sehr, sehr große Anzahl von Schiffen vor Shanghai, die entladen werden müssen, die beladen werden müssen. Und ähm, wer, wer sich heute nicht mit dem Thema 3D-Druck noch tiefer beschäftigt, der wird in Zukunft wirtschaftliche Nachteile haben. Und zwar so gravierend, ähm, dass er dass er sich wirklich Gedanken machen muss über bestimmte Punkte, also ähm, wie, wie du gerade sagst, es ist allerhöchste Eisenbahn äh, oder vielleicht allerhöchstes äh, Containerschiff, sich darüber äh, Gedanken zu machen in der Hinsicht. Was tut sich bei dir noch zielgruppenmäßig, materialmäßig, ähm, wo du merkst, da, ist eine, da macht sich eine Veränderung breit?
1: Ja, also was wir gemerkt haben, ähm, einfach vom Markt her, die Marktsicht ist, es gibt zum Beispiel ein sehr, großes, ein sehr großes Spritzgussunternehmen, hat sich in den letzten Jahren sehr stark im AM-Markt positioniert. Mhm. Da geht es halt um High-Performance-Materialien. Also Materialien, wir reden jetzt nicht über ein PA12 oder so ein Nylon-12 oder Nylon-11 sage ich jetzt mal, was halt relativ klassisch im 3D-Druck auch verwendet wird, wenn man jetzt im Pulverbett zum Beispiel unterwegs ist, ähm, sondern einfach mal mehr Eigenschaften aus einer Applikation rauszuholen. Da gibt es das eine Thema TPU das ist wirklich was, wo wir über lattice strukturen sprechen können, wo man dann halt an, an, anhand von Algorithmiken organische Strukturen konzipieren kann, um wirklich das Optimum an dem Bauteil oder irgendwelche Dämpfungen an Bauteilen zu produzieren, Intelligenzen sozusagen reinzubekommen, weil halt Druckpunkte besser abgefedert werden können. Und das ist halt ein sehr, sehr großer Marktanteil, der aktuell nachgefragt wird. Also TPU einfach als als Werkstoff, als Produktionswerkstoff und halt auch das Thema PP, weil PP aktuell oder schon aktuell, das ist übertrieben, aber eine Markteindringung von mehr als 80 Prozent der konventionellen Fertigung hat. Man hat eine chemische Resistenz, das ist generell, das Polypropylen ist generell ein günstiger Werkstoff und es ist alles keine Vision mehr, dass man halt wirklich auch additiv PP-Teile produzieren kann. Um, und da haben wir halt auch jetzt bei uns in der Kundenbasis zwei sehr gute Projekte gewinnen können in den letzten Monaten. Und äh, wo wir einfach merken, das sind Industrieunternehmen, die da drauf setzen, die halt wirklich in einem großen Stile in Richtung additive Fertigungsanlagen denken. Und das sehen wir gerade ganz aktuell, so im größeren Sektor auf jeden Fall. Und auch ähm, der normale Mittelstand, der macht sich halt auch Gedanken von wegen erstmal, wie kann man vielleicht das PA12, durch einen nachhaltigen, nachhaltigen Werkstoff entsprechend austauschen. Da ist dann das PA11, was dann sehr gut geeignet ist, weil wir da aus der Rizinuspflanze das Material gewinnen können. Und Rizinus die Rizinuspflanze, für die, die es vielleicht nicht wissen, da war ich auch sehr erstaunt, können, wo nur in Gebieten angebaut werden, wo auch keine anderen Nahrungsmittel angepflanzt werden. Was ich sehr, sehr spannend finde. Also nachwachsender Rohstoff, ähm, was halt wirklich ähm, auch in Gebieten angebaut werden kann, wo halt jetzt nicht andere Nahrungsmittel auf einmal abgeschnitten werden oder anders ja. äh, bepflanzt werden muss. Das sind so Punkte, die ich gerade ganz, ganz klar sehe und wo wir uns auch in, hingegen von der Strategie bei uns auch sehr klar hin weiter ausrichten und dann noch mehr Expertise aufbauen.
0: Du hast ganz am Anfang angesprochen, als du dich vorgestellt hast, hast du das Thema Orthopädie noch ganz kurz dazu genommen? Siehst du da auch in dieser Zielgruppe einen deutlichen Wandel?
1: Ja, also Orthopädie ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir sind jetzt auch, ich glaube, wenn die... Folge ausgestrahlt wird, dann ist das Event auch schon vorbei, die OT World, das ist also die Leitmesse für den Orthopädiebereich, und wir selber haben jetzt schon relativ viele Kunden in dem Sektor gewinnen können, die halt auf AM-Fertigungslösungen setzen für den Orthopädiebereich, weil dort gibt es halt, ähm, ja es ist ein sehr ja, klassische, klassische Handwerk. Ne? Ich glaube, jeder Orthopädiebauer, der zuhört, der, der weiß das. Ne? Ähm, man muss halt am Gerät sein und hat halt Materialien und, und, und bearbeitet es halt richtig schön noch, zersparend das Ganze und formt das Ganze. Und ähm, das Thema ja, digitale Prozesskette vom Scanning, von der Rückführung Flächenrückführung bis zur fertigen Orthese, Nachtlagerungsorthese, DAFOS, AFOS, ähm, alles, was da so ein bisschen mit reinkommt, kann man heutzutage additiv fertig es ist additiv anerkannt auch, also auch vom Markt her anerkannt. Mhm. Wir haben ähm, die Beweise und die Belege auch dafür, dass kassenärztlich die Zuzahlungen, die dort halt mit reinkommen, weil man muss sich mal vorstellen, wenn dann der, der Sanitätstechniker ähm, entsprechend eine Orthese fertigt, dann gibt es ja immer so eine Kassen, kassenseitige Zuzahlung des Ganzen und zwischen diesem Wert der Herstellungskosten und der Kasse, was da rückerstattet wird, ist ja der Ertrag für den Orthopädiebauer. Ja. Und, und diesen Wert der Herstellungskosten kann man halt durch 3D-Drucktechnik, noch mal deutlich reduzieren, also bis zu einem bestimmten Faktor reduzieren, weil man halt mehrere dieser Orthesen in einem Bauraum täglich produzieren kann. Dadurch kriegt man halt eine große Auslastung, kann die Kosten reduzieren und auch die ganzen Zertifizierungen, die dort mit reinkommen, also die man halt einfach durch die, durch die äh, entsprechende Verordnung, die es halt jetzt auch nochmal vor 2021 wurde die Verordnung nochmal angepasst, die Regulierung, also Medical Device Regulation, MDR, ähm, dort wurde halt auch nochmal entsprechend alles ein bisschen fester gezurrt, aber wir haben auf jeden Fall dort auch jetzt bei vielen, vielen Use Cases gezeigt und Kundenprojekten aufzeigen können, dass sich halt 3D-Druck da wirklich einsetzen kann. Und deshalb boomt der Markt gerade. Weil ganz ehrlich, offen und ehrlich, was ist denn ein individualisiertes Bauteil, wenn man jetzt an den Menschen denkt, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Fuß ist unterschiedlich, jeder Hand, jeder Knochen, wie auch immer. Und genau das ist die passende Applikation, wo man 3D-Druck wirklich einsetzen kann. Und da gibt es halt natürlich verschiedene Faktoren.
0: Das ist super interessant, was du sagst. Vielleicht kann ich da dann noch eine Sache dazu sagen, das hört sich jetzt ein bisschen direkt an, aber warum jemanden längere Zeit humpeln lassen, wenn man lange für seine seine ähm, Prothese oder Orthese braucht äh, und diese nicht innerhalb von vier bis acht Tagen dann aus dem Drucker nimmt, dann ist dieses menschliche Leiden natürlich auch äh, wesentlich, wesentlich kürzer und geringer dafür, wenn dann eine direkt passende äh, Orthese oder Prothese dann dafür rauskommt. Ne?
1: Ja, definitiv. Also diese zeitnahe Patientenversorgung ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den wir halt wirklich sehen und wo wir jetzt die letzten Jahre gute Ergebnisse auch bekommen haben. Ähm, ähm, wo halt Kunden wirklich darauf setzen, also einer zum Beispiel unserer Dienstleistungspartner, ähm, der auch aus dem KMU-Umfeld kommt, also auch dieses Thema Zielgruppe, wie verändert sich die Zielgruppe, ist zum Beispiel die Firma PMT, die sitzen in Raden und mhm. die haben sich auch zum Beispiel gesagt, ähm, raus aus dem klassischen Maschinenbau-Kontext entwickeln die sich auch gerade weiter und werden als zweite Säule oder machen das jetzt schon seit, seit knapp anderthalb Jahren, diesen ganzen Autodie-Markt entsprechend mhm. mit unterstützen als verlängerte Wertbank. Also das ist halt auch eine, also eine Kundenstory, die man halt so auch mal benennen kann, wo man auch da einfach ein Umdenken sieht bei den Maschinenbauern. Wo kann die Reise halt hingehen?
0: Ja, ja, ja. ja. Jetzt hast du da eine Sache schon dazu gesagt, da wollte ich jetzt genau drauf kommen und zwar aus, aus unseren regelmäßigen Telefonaten. Da habe ich ja auch herausgenommen, dass jetzt ihr von Druckerfachmann sehr stark den Bedarf sowohl jetzt von euren Kunden, aber auch von euren Interessenten beobachtet. Ihr seid sehr, sehr nah da, dort dran. Was habt ihr denn äh, jetzt entsprechend angepasst bei euch? Ja,
1: genau. Also ich weiß noch, Johannes, im Dezember war es, ich glaube, es war vor, äh, vor Weihnachten, mhm. da, da hatten wir nochmal telefoniert gehabt, einfach so zum Jahresende ne, nochmal so Glückwünsche und dann hatte ich dir erzählt gehabt von wegen, dass wir jetzt dieses Jahr ein bisschen was ändern werden. Wir werden uns mhm. noch mal ein bisschen erweitern. Ähm, wir hatten bis dato, muss man schon ganz ehrlich sagen, wir sind da sehr im Premium-Segment unterwegs gewesen und wir haben sehr, sehr viele Anfragen auch bekommen und Anforderungen bekommen. Mensch, äh, liebe Druckerfachmann und Herr Heinz, wie sieht es denn aus? Ähm, habt ihr nicht auch alternative Lösungen, die aber genau diesen Weg, den wir ja den Kunden anbieten, schon mal ebnen können? Sowohl im 3D-Druckbereich, da haben wir jetzt, ähm, weil wir das als klare Basistechnologie einfach mal sehen, bei jedem Maschinenbauer, also ganz ehrlich, bei jedem Maschinenbauer sollte die Formlabs-Technologie unter anderem einfach mal Einzug halten, weil wir haben zum einen SLA mit sehr, sehr guten Materialeigenschaften, wir haben ein sehr großes Band an Materialien, ähm, wirklich wo man Spritzgussformen zum Beispiel fertigen kann, wo man wo man auch Vorserien, also kleinere Stücke, Anschauungsobjekte, belastbare Bauteile direkt produzieren kann, aber auch im SLS-Segment ist Formlabs jetzt auch aufgestellt und äh, ich glaube, einer der Kollegen war ja auch äh, in deinem Podcast vor einiger Zeit ja. zu dem Thema und wir haben einfach gemerkt, nicht nur weil Formlabs der Headquarter, das Headquarter ist auch in Berlin und wir sitzen ja auch in Berlin, dass wir wirklich eine räumliche Nähe haben, also Fahrweg 10 Minuten maximal, das war schon mal sehr, sehr gut, ähm, aber einfach weil die Technologie und, und diese ganze Ideologie dazu extrem positiv nach vorne geht und wirklich das ist, was der Maschinenbauer heutzutage halt auch braucht ja. ähm, und darüber hinaus. Zusätzlich haben wir viele Anfragen auch bekommen im Bereich Scanning. Also was für Scanner gibt es denn zum Beispiel? Wie kann man an das ganze digitale Lagerhaltung zum Beispiel rangehen, Ersatzteillagerung und so weiter? Und da haben wir halt auch mit der Firma Peel, ähm, mit Peel 3D, haben wir da einen sehr guten Hersteller gefunden, der halt auch im unteren Segment, eine professionelle Lösung, wo man einen Scanner, einen Handscanner hat, mhm. inklusive CAD-Flächenrückführungssoftware. Also genau das, dass man ein komplettes Package hat, was ineinander greifen kann, um eine digitale Lagerhaltung auch herzurühren. Mhm. Also das war auch ein wichtiger Punkt. Und der dritte wichtige Punkt oder die dritte Veränderung, die wir bei uns nochmal mit reingebracht haben, war halt wirklich der, das Thema Arbeitsplatz, also gemanagter Arbeitsplatz, weil wir halt auch in unseren Projekten immer mal wieder natürlich Workstations, CAD-Workstations verkauft haben. Aber es gab halt darüber hinaus immer wieder Anforderungen, eben dass halt nicht nur dieser eine Arbeitsplatz oder diese eine Workstation installiert werden soll, sondern halt darüber hinaus auch mal die komplette CAD-Abteilung mit neuen Arbeitsplätzen ausgestattet werden soll und zusätzlich aber auch einen Service und einen Ansprechpartner und auch ein Austauschservice innerhalb von ein, zwei Tagen... also dass wirklich am nächsten Tag auch mal entsprechende Festplatte getauscht wird... oder die Hardware oder der Monitor, was auch immer, also diese Konzepte. Und das ist auch was, äh, wo wir halt einen Fokus gesetzt haben, höre den Kunden einfach nochmal genauer zu, was braucht er denn... und um da halt auch trotzdem in Richtung Wachstum, also ich sag mal, wir haben jetzt ein Portfolio gehabt wo vorher andere ja, Lösungen sozusagen aufgehört haben. Da haben wir begonnen. Jetzt mhm. ist es so, dass wir im unteren Segment professionelle Lösungen, einen ganzheitlichen Lebenszyklus skizzieren können bis halt wirklich zum fertigen Produkt, auch Thema Automatisierung oder auch softwareseitig, dass wir da halt Kombinationen herrühren können. Und das ist so unsere, unsere ja, Erweiterung in den letzten mhm. Monaten, ähm, wo wir ganz viel Kraft und auch Manpower -power halt reingesteckt haben, um das auf die Beine zu stellen. Ja,
0: ja, ja. Das, das merke ich auch ganz stark jetzt von Seiten der Beratung auch bei uns, dass man äh, oft einen 3D-Drucker kauft, wenn man es so einfach sagen darf, und dann hat man aber auch nur einen 3D-Drucker und in Wirklichkeit steckt da noch viel mehr dahinter, weil man möchte ja eine 3D gedruckte Lösung und da gehört ähm, zum Teil Scanning, da gehört Software, da gehört die richtige Schulung des Mitarbeiters, die richtige Maschine, der, der, der entsprechende Nachbearbeitungsprozess noch mit dazu, um zum Schluss auch ein Bauteil in der Hand zu halten. Ähm, dass man, dass man einsetzen gebrauchen kann, wo man dann nicht sagt, man hat einfach nur ein Bauteil, sondern halt eine 3D-gedruckte Lösung. ja ähm, Wo, wo gibt es äh, jedoch auch aus deiner Sicht immer wieder Skepsis bei euren Kunden oder, oder Interessenten und was sind so falsche Annahmen, die immer wieder kommen? Wie sich aber dann aber auch ganz oft zum Schluss herausstellt, das stimmt ja gar nicht.
1: Ja, was wir wirklich, also was so ein bisschen so ein evergreen irgendwie, immer wenn wir in den ersten Gesprächen natürlich mit dem Kunden sind. Wollen wir ihn erstmal verstehen? Wir wollen ja erstmal wissen, wo geht die Reise hin? Und man hat natürlich immer diese Einwände, ähm, wenn wir aktuell halt einfach über Kunststoffdruck reden, dass dann immer gesagt wird von wegen, ja, nee, wir müssen das in Metall machen, weil wir es immer in Metall gemacht haben. Äh, die Story, die kennst du, glaube ich, auch tagtäglich. Ja. Und dann sollte man sich einfach mal erstmal kritisch hinterfragen, warum muss denn das sein? Wo wirken denn irgendwie Kräfte? Wie muss das verarbeitet werden? Ähm, und wenn denn der Beweis da ist, komm, wir simulieren jetzt einfach mal das Bauteil und schauen mal, wo die Kräfte sind und wir drucken das Ganze mal ähm, und dann verbauen sie das und testen das, dann ist immer dieser große Aha im Moment, ah, okay, Kunststoff funktioniert ja doch, weil wir haben so <lacht> eine große Auswahl einfach an Kunststoffmöglichkeiten und auch nachhaltige Kunststoffmöglichkeiten, äh, die man da einsetzen kann, was halt viele vielleicht einfach gar nicht bisher gehört haben, gekannt haben oder so. Oder was auch immer der Klassiker ist, wenn wir halt zum Thema Post-Processing sprechen, ähm, wenn wir jetzt gerade im Pulverdruck, wird ja immer gesagt von wegen, oh Gott, oh Gott, ähm, Pulver, es ist so schädlich, das ist lungengängig und man muss Schutzkleidung und, und, und Gasatmosphäre und so weiter, muss man etablieren. Nein, das muss man nicht, wenn man sich halt verschiedene Systeme anguckt, also zumindest nicht die, die wir anbieten, ähm, da ist es halt nicht so. Wir haben eine sehr gute Usability an den Geräten, wir haben eine große Nachhaltigkeit, einfach von der wieder, wieder Verwendbarkeit des Materials ja. und, und erst hat man so eine ganz, ganz große Skepsis ähm, gegen Pulverdruck. Und wenn man dann merkt von wegen, okay, das ist gar nicht so, ich gehe ans Gerät, ich packe das Ganze aus, ich nehme dann die mit Pulver behafteten Bauteile, nehme die raus, Packt die zum Beispiel in eine Strahlkabine, damit die komplett vom Pulver befreit werden, habe eigentlich gar keine Berührungspunkte, weil einfach die, das Drucksystem zum Beispiel von HP oder auch von der Formlabs im Pulverbereich ist halt so, dass sie auch das Pulver in das System wieder reinsaugen. Also mhm. nicht nach vorne hin zu dem Benutzer oder man hat dann seinen Druckkuchen, den man dann irgendwie separat auf dem Tisch auspacken muss und ganz viel Pulververwirbelung. Das ist heutzutage nicht mehr so. Aber das muss man halt sehen. Das ist halt so das Thema. Ja, ja, ja. Und dann das ist so ein Punkt, den ich halt auch immer oder den wir immer wieder immer wieder sehen in den Gesprächen, diese große Skepsis und dann halt Thema genau Postprozess, dass man halt wirklich die Teile einfach nehmen kann in eine Strahlkabine setzt, ähm, da setzen wir halt auf die Prozesskette eben, wie gesagt, von Dimension, mhm. weil man da halt komplett diesen gesamten Prozess bis zum fertigen Produkt abwickeln kann und, und man schmeißt die Teile eben in diese, in diese Trommel rein, drückt einen Knopf, sechs Minuten später oder acht Minuten später sind die Teile entpulvert, dann geht man den nächsten Schritt, Oberflächenverdichtung zum Beispiel, das dauert auch zwischen zehn und 20 Minuten, je nachdem, welche Bauteile man hat, ähm, oder man färbt das Ganze halt durch mit UV-Beständigkeit und man hat aber keine Berührung mit dem ja, Verbrauchsmaterial in den Maschinen und dadurch ist es halt einfach ein einfacher und wiederholbarer Prozess, eine einfache und wiederholbare Prozesskette. Mhm,
0: mh. Ja, das ist nämlich auch wahr. Ist, wie, du, wie du beschreibst, am Anfang ist es ganz große Unsicherheit, ganz große Skepsis, äh, ganz große mentale Blockaden und wenn man dann darüber gesprochen hat und man sieht, dass es funktioniert und dass das Ergebnis passt, dann kräht danach kein Hahn mehr, dann ist es ja. no normal, diese, diese Teile entsprechend danach so nachzubearbeiten oder ähm, dass man ähm, einen bestimmten Berührungspunkt bei der Maschine auch noch mit dem Pulver hat, aber das war es dann zum Schluss im Endeffekt ja auch. Ne? Richtig. Lass uns mal bei dem Thema äh, Print-to-Product-Workflow noch kurz bleiben. Welche Lösungen bietet ihr denn dort mittlerweile an und was habt ihr, was habt ihr erweitert? Du bist ganz kurz darauf eingegangen, aber das interessiert mich nochmal äh, und auch bestimmt auch die Hörerinnen und Hörer in dem Fall, was ihr dort anbietet.
1: Genau, ich werde es nochmal so ein bisschen skizzieren, einfach von vorne bis hinten durch, dass man mal so ein bisschen so ein Gefühl bekommt, weil es ist natürlich immer abhängig, wo steht gerade das Unternehmen, das produzierende Unternehmen, auch vom der Denke her und, und ich fange immer gerne so von mir aus sinnbildlich ganz links an, denn wir brauchen erstmal Bauteile, die wir drucken können. Und vorher brauchen wir natürlich auch erstmal Wissen, um dieses äh, entsprechend aufzubauen. Da gibt es meistens die Konstrukteure, wo man CAD-Abbild hat. Aber was ist denn, wenn ich halt kein CAD, keine CAD-Zeichnung habe, die man als halt Basis nehmen kann oder die schon druckfähig ist? Dann denken viele halt darüber nach, erstmal mit einem Scanning zu starten. Und da äh, ist es halt so von wegen, dass wir halt im Thema Scanning-Bereich halt ähm, unterschiedliche Geräte dafür auch anbieten, um halt sehr detaillierte ähm, ja, Bauteile flächenrückführen zu können oder auch größere. Also wenn wir jetzt im Automotive-Bereich zum Beispiel sind, ist dann zum Beispiel ein Spoiler oder irgendwie Motorblock oder sowas, wo man mal entsprechend ein 3D-Modell erstellen möchte. Ähm, das ist damit zum Beispiel möglich oder auch ein sehr filigranes Bauteil, ähm, was dann halt eben gescannt werden kann, wenn wir da halt wirklich in einem bestimmten Zehntelbereich sind oder so. Und das Ganze muss natürlich erstmal gescannt werden. Man hat seine Punktwolke, dann wird das halt in der CAD-Software, die dann auch dort mit bei ist, kann man da eine Flächenrückführung durchführen, um ein solides Druck- und wasserdichtes, also ein wasserdichtes, druckbares Modell zu erzeugen. Mhm. Das ist so der erste Schritt, um damit weiterzuarbeiten, um das Thema Ersatzteillager zum Beispiel, also digitale Lagerhaltung erstmal vorzuhalten in einer Datenbank. Das ist sowas, was wir immer sehr gerne empfehlen auch. Da gibt es auch unterschiedliche ja, Ansätze, wie man so eine Lagerhaltung auch durchführen kann, wo wir dann halt auch, je nachdem wie der Bedarf ist, auch die eine oder andere Lösung mit anbieten können, mhm. wenn da entsprechend Bedarf ist. Dann der nächste Schritt, wenn man seine, seine, digitale, ja, seine digitalen Produkte vorgehalten hat, dann geht es ja an den Druckprozess und bevor man druckt, muss das Ganze natürlich optimiert werden. Da ist es so, dass wir zum Beispiel mit Materialized Magics eine sehr, sehr industriestarke Lösung haben, wo man eine Druckvorbereitung machen kann, um dann halt die Bauteile für die unterschiedlichen Systeme halt optimal auszurichten und halt eine gute Packdichte zu bekommen. In der Formlabs-Welt ist es so, dass es die Software Preform ist, die kann man sich kostenfrei runterladen und da auch selber schon mal ein bisschen rumspielen. Also wirklich auch diese Datenvorbereitung, ganz wichtiger Punkt. Und als Unterstützung zu dieser Datenvorbereitung braucht man natürlich auch eine Arbeits-, einen Arbeitsplatz, eine CAD-Arbeitsplatz, wo wir das halt auch mit anbieten können, wenn dort ein Bedarf ist. Mhm. Und erst dann befinden wir uns eigentlich in dieser Prozesskette, in dem nächsten Schritt halt, für den 3D-Druck. Also wenn wir jetzt an die Pulversysteme zum Beispiel denken, sei es bei der HP oder bei der Formlabs, dass man halt wirklich dafür einen optimierten Bauraum nutzt, den entsprechend auf die Systeme bringt und die halt wirklich 24-7 produzieren lässt. Mhm. Nach dem Druck wird das Ganze entsprechend ausgepackt, ist bei beiden Systemen identisch, Pulveranhaftungen müssen entfernt werden, man hat dann entsprechend die erste Strahlkabine, die über den, wo dann dieser Dimensionprozess damit angedockt ist, um dann halt die Bauteile innerhalb kürzester Zeit zu entpulvern, also ein paar Minuten, dann ist es entpulvert, dann kann man den nächsten Prozessschritt gehen, wenn der Kunde das möchte, um dann halt zum Beispiel einzufärben. UV-beständig, UV-beständiges Schwarz ist immer so ein Klassiker. Oder Automotive Black ist auch so ein Klassiker, der sehr oft gefordert ist. Oder auch andere Farben. Also es gibt da auch verschiedene 17 Farben in der HP-Welt, die man da auch nochmal zusätzlich mit anwenden kann. Um auch in anderen Farb, also sei es ein Grün, sei es ein Blau, sei es ein Rotton oder sowas, das kann man halt machen. Und das ganze einfärben und dann nochmal die Oberfläche so verdichten. Entweder, also entweder mit einer Verdichtung, dass die Oberfläche eben bestrahlt wird mit Keramiksperlen, um halt die Oberfläche Homogenität also zu verbessern. Oder es gäbe auch die Möglichkeit, eine chemische Glättung durchzuführen mit einer mit einer Glättanlage, ähm, die halt auch nachhaltige Substanzen verwendet und nicht wie viele andere, wenn man an chemisches Glätten denkt, die halt wirklich sehr ja, gesundheitsschädliche Materialien einsetzt, haben wir halt dort auch eine nachhaltige Lösung mhm. ähm, etabliert oder die wir da halt nutzen können. Und dadurch haben wir halt einen durchgängigen Prozess und mit sehr kurzen Arbeitsschritten auch an den Geräten kann man halt eine hohe Wiederholbarkeit hinbekommen. Mhm. Ähm, genau, das ist so und das verstehen wir halt unter Print-to-Product-Workflow, diese Gesamtkette vom Scan, von der Aufbereitung, ähm, vom Druck bis zur Nachbereitung, bis das finale Bauteil dann in der Hand ist. Ähm, das ist so unser, unsere mhm. Definition hat vom mhm. Print-to-Product-Workflow.
0: Jetzt habt ihr ja schon einige HP und Formlabs und Dimension Maschinen im Markt stehen, was nimmst du denn denn wahr? Wie's, wie unterscheidet sich jetzt ein erfolgreicher Anwender und eher ein wenig erfolgreicher Anwender, wenn man es mal so nennen darf? Ähm, ja, ähm, wie, wie siehst du das? Wie ist so deine Einschätzung am Markt?
1: Erfolg zum einen ist ja immer so ein bisschen die Definierung, wie möchte man Erfolg ähm, also für sich selber definieren, fürs Unternehmen definieren. Mhm. Ähm, ich denke mal schon, dass gerade das Thema Wirtschaftlichkeit, weil es wird immer, also Wirtschaftlichkeit eine, Fra also eine große, große, ja, große KPI, eine große Maßzahl ist, ähm, wo ja viele sagen, 3D-Druck ist nicht wirtschaftlich. Also aktuell ist es nicht wirklich wirtschaftlich. Da kann ich auf jeden Fall sagen, ja, es ist wirtschaftlich. Ne? Es gibt Unternehmen, die wirklich sehr viel Geld mit 3D-gedruckten Bauteilen ähm, produzieren und um auf die Frage zurückzukommen, eben was unterscheidet sich halt von erfolgreichen oder nicht erfolgreichen ähm, auch Lohndienstleistern, wenn man uns die mal anguckt, ähm, da sehe ich sehr, sehr stark schon den Punkt in der Strategie des Unternehmens. Also hat das Unternehmen schon eine Art von Sichtbarkeit, eine Strategie, wie jetzt wirklich der Kunde auch betreut werden kann? Da ist es ja meistens so, man hat dann irgendwie über die Webseite, wird ein Bauteil hochgeladen, ähm, wird denn der Kunde gleich direkt betreut oder nicht betreut oder geht es halt hoch, man bekommt einen Preis und entweder friss oder stirbt jetzt mal salopp gesprochen, mhm. ne, Zahlt den Preis oder zahlt den Preis nicht oder viele, die dann halt auch sagen, okay, wenn du jetzt mir 10 Stück oder 50 Stück dann abnimmst, dann, dann äh, fertigen wir das Ganze für Materialkosten. ist eine Empfehlung, die ich niemals, 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 niemals äh, nach vorne äh, raussprechen würde oder geben würde, sondern an der Stelle wirklich auch Mindset-Arbeit, das, was du ja auch sehr, sehr stark machst mhm. und wo ich halt auch unseren Kunden und Interessenten eben immer den Weg gebe in deine Richtung, wo man wirklich sagt, von wegen Mensch, spricht man mit Johannes, wenn es halt um diese strategischen Themen geht, weil da sehe ich eine ganz, ganz große Lücke, eine ganz große Problematik stand heute. Ich bin sehr glücklich, muss ich sagen, dass einige unserer Kunden auch von dir aktuell betreut werden oder auch mhm. äh, betreut wurden. Ähm, das, das freut mich halt immer, auch von der Aktivität her oder auch von dem Feedback her, dass jetzt wirklich auch mal erstmal der Prozess, also, dieser Vertriebsprozess, Marketingprozess gestartet wird. Und jetzt kommt es aber darauf, dass man auch Qualität abliefert und nicht nur sagt, oh ich muss meinen Bauteil, meinen Bauraum voll bekommen, ja. sondern dass man sowas zum Beispiel macht. Prüfstäbe mitzudrucken. Das ist so ein ganz einfacher, einfacher Weg, dass man sagt, in jedem Baujob, den man hat, einen Prüfstab mit einzudrucken, das Ganze zu katalog, äh, katalogisieren, nachzuvollziehen, wann wurde das Bauteil gedruckt, diese Transparenz dem Kunden auch wieder weiterzugeben oder auch die Belege dafür zu machen. Wir haben das Bauteil gedruckt und empfehlen euch aber, das in einer anderen Orientierung zu machen oder das Ganze wirklich noch mal ein bisschen zu reengineeren, redesign, also einen höheren mhm. Value zu geben, das sehe ich Stand heute einfach, das ist schon nochmal so das Quintchen an der Waage. Wenn man das als zum Beispiel 3D-Dienstleister so berücksichtigen würde, dann macht man schon vieles gut. Wenn man das nicht macht und eher so ein bisschen, naja, ich bin zufrieden, ich habe zwar einen 3D-Drucker hier, aber, aber ich habe hier meine Aufträge irgendwie auch aus dem normalen Geschäftsbereich, ja, dann sollte man trotzdem die eine oder andere Strategie weiter überlegen, wie man auch dieses 3D-Thema Adressieren kann, mal Teile mitgeben, mal ein konventionelles Teil ausliefern und dazu dann auch ein 3D gedrucktes äh, Teil mit ausliefern. Mhm. Und, und dann kommt auch so langsam diese Erfolgsquote oder diese Erfolgsgeschichte und, und auch mal, nachdem das Bauteil rauskommt, mal eine Messung zu machen, einfach mal zu gucken, passen denn die Maßhaltigkeiten auch? Mhm. So ganz kleine Sachen, Kleinigkeiten, aber die doch schon den Unterschied machen und mhm. immer das Thema persönlicher Kontakt
0: ja, ja. Und genauso sehe ich das auch. Das heißt, wie, wie du es gerade gesagt hast, ist es ist einfach die Kommunikation, die stimmen muss. Wenn die Ausrichtung nicht stimmt, dann kann man den besten 3D-Drucker mit dem besten Workflow haben. Und äh, der, der Erfolg ist dann leider der, dass man nur einen 3D-Drucker hat, anstatt die, dass dieser auch auch läuft. Ich war bei einer Veranstaltung, dann sagte der, der, ähm, der Sprecher, ähm, es ist ja auch ein 3D-Drucker und nicht ein 3D-Steher. Na, wenn man das wenn man das so sagen darf, na? Und das, das, das war ganz gut. Wir, wir mussten dann alle lachen. Aber ich, ich sehe es da genauso wie du. Es ist die Zielsetzung, es ist die Kommunikation nach außen. Wem hilft man? Was braucht derjenige, dass diese Maschine auch auch ganz toll zum Einsatz, Einsatz kommen kann. Jetzt haben wir natürlich in den, in den letzten Podcast-Folgen auch immer wieder um, um das Thema 3D-Druck-Anwendungen gesprochen. Hast du noch so ein, zwei Anwendungen, wo du noch ganz kurz drüber berichten kannst?
1: Ja, also ich hatte ähm, eine Anwendung, die fand ich sehr, sehr spannend. Die kam so, also kam aus der HP-Welt, ähm, ging wieder um das Thema Nachhaltigkeit und PA11. Wir hatten dazu auch, ähm, ich glaube Anfang letzten Jahres war das, hatten wir ein Nachhaltigkeitswebinar gemacht, mhm. ähm, wo wir halt auch über diese Themen, wie kann ein Maschinenbauunternehmen nachhaltig wirklich äh, AM-Produkte -Pro herleiten. Ähm, also das findet man auch bei uns auf der Webseite nochmal. Wer da nochmal reingucken will, ihre additivefertigung.de. Ähm, aber da gab es halt einen sehr schönen Anwendungsverfahren, für eine Verpackung, die aus PA11 genutzt wird, also die Form der Verpackung, die mhm. aus Papiergranulat hergestellt wird. Also man das Negativ davon wird aus PA11, also nachhaltig, entsprechend produziert gedruckt. Und da drin wird dann, also diese Mold sozusagen, wird dann halt mit diesem Papiergranulat befüllt. Mhm. Und das Resultat ist dann das Verpackungsmaterial, was zum Beispiel bei einem Laptop-Monitor-Workstation, die bei HP ja dann ausgeliefert wird an Endkunden, mhm. dann äh, produziert wird. Also sowohl die Mold ist nachhaltig, als auch dann das Produkt ist nachhaltig. Und das fand ich extrem klasse, muss ich sagen. Ein zweites Bauteil oder ein zweites Produkt, muss man ganz ehrlich sagen, was ich sehr begeistert finde, was auch auf der Formnex ausgestellt worden ist, ähm, war das Thema ähm, ja ein, ein lettes strukturbasierter ähm, Sitz, ähm, der aus TPU gefertigt wird. Mhm. Und da ist es auch so, dass halt, ähm, wie ich eingangs gesagt hatte, das äh, sehr große Spritzgussunternehmen, was halt diese AM-Prozesskette bei sich gerade ganz stark ähm, etabliert, nutzt halt auch diese Technologie, die wir unseren Kunden anbieten, ähm, um halt TPU-Teile und diese Lattice-Strukturen halt herzustellen. Und da ist es so, Stand heute, dass diese, diese Sitze, diese Autositze, so langsam Einzug finden in die Serie, also in die finalen Produkte. Es sind nicht mehr, also das, das ist so dieses Thema, ich finde es total spannend, ARM-Anwendungen ja. mal im Real-Life zu sehen, also im wahren Leben und nicht mehr diese Idee, ah, wir haben hier irgendein komisch aussehendes generatives Objekt, was nicht schön aussieht, was sollen wir denn damit machen? Mhm. Sondern dass man wirklich auch diese Produkte, diese Annahme und die Akzeptanz dafür so langsam Stück für Stück auch im normalen Umfeld ja. sieht, das sind so die zwei Sachen, die ich jetzt die letzten, das letzte halbe Jahr, die ich sehr beeindruckend fand, so die, so die Kundenstories mhm. Und natürlich halt alles, was wirklich da in dem Thema orthopädie gerade aktuell abläuft. Es gibt so, so viele schöne, schöne Applikationen, einfach mal um so ein bisschen ja, diese Patientenversorgung da zu unterstützen. Und wie man da auch mit bionischen Designs einfach eine Stützung von einem Handgelenk hinbekommen kann, also sehr, sehr viel. Aber das sind so die drei Sachen, die ich jetzt mal so mhm. ad hoc mal nennen kann, was mir so von der Seite so die letzten ja, drei, vier Monate so aufgefallen ist. Als ja, derzeit, ja.
0: Ja. Das nehme ich auch total wahr. Dieses Thema Nachhaltigkeit kommt immer mehr. Und ich glaube, wenn man richtig drüber nachdenkt und diese Technologie auch nutzt, kann man sehr, sehr nachhaltige Produkte herstellen und das Ganze auch nutzen. Und Orthopädie, da sehe ich auch einen ganz großen Markt, wie du es gerade angesprochen hast. Also es widerspiegelt sich bei mir total wieder in der Hinsicht. Jetzt, jetzt wächst ihr natürlich als äh, Druckerfachmann extrem und äh, ihr wollt natürlich noch mehr Maschinen in den Markt bekommen, äh, dass, dass eure Kunden mehr 3D gedruckte Lösungen haben. Ähm, da sucht ihr bestimmt auch Mitarbeiter. Was sucht ihr denn?
1: Genau, also wir sind gerade wirklich an diesem Punkt, wo wir einfach mal Leute im Team, ich sage es immer so schön von wegen, dass wir Leute im Team brauchen, die halt auch wirklich Bock haben. Ja. Das ist ein bisschen jetzt sehr salopp, aber ja gut, ich bin da halt manchmal so, ähm, einfach Leute, die echt Lust drauf haben, eben auch was zu bewegen, bewegen zu wollen, den Markt auch ein bisschen mal aufrücken wollen. Ähm, und, und demzufolge ist es bei uns so, im Bereich Sales ähm, suche ich gerade aktuell, im Bereich Application Engineering, also die technische Betreuung von Kundenprojekten, mhm. dieser Blick, auch wirklich dieses ganzheitliche Thema, also diese Lösung, vom Scan bis zum fertigen Produkt, das nochmal adaptiert, wirklich bei, bei dem Endkunden halt anzubringen. Und, und da brauche ich halt entsprechend oder suchen wir bei Druckerfachmann gerade sehr viel Unterstützung. Also wer da Lust hat, natürlich sehr, sehr gerne einfach auf einen kurzen Dienstweg bei LinkedIn mich mal anschreiben. Dann können wir kurz mal einen Termin abstimmen, miteinander sprechen und dann gucken wir mal, ob das irgendwie ähm, passt zusammen. Ähm, das ist was, wo wir was haben. Und zusätzlich baue ich ja auch den Bereich Managed Workplace gerade noch weiter aus, was jetzt im Januar mit dazu gekommen ist. Und da sind wir halt auch in dem gesamten Arbeitsplatzkontext dabei, eben das Team weiter auszubauen. Wir sind auch da für den Bereich ein sehr schlankes Team, mhm. aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da auch einfach, ähm, ja, in den nächsten Monaten oder Jahren auch äh, wachsen werden, dass wir genauso schlagkräftig sind, sage ich jetzt mal, wie jetzt im 3D-Druckbereich in dem Segment her. Also mhm. da wirklich an alle, die Lust haben, wirklich da aktiv zu sein, sich weiterzuentwickeln, auf einen Bereich zu setzen, der zukunftsträchtig ist, das kann ich an der Stelle auch einfach nur sagen. Ähm, einfach ja per LinkedIn mich anschreiben ja. oder auf der Druckerfachmann.de-Seite haben wir auch einen Karrierebereich, da gibt es auch den Bereich Initiativbewerbung, einfach dort einen Zweizeiler hinschicken, dann kommt das bei mir auf den Tisch ähm, und ich freue mich auf jeden, der wirklich Lust hat, der wirklich eine Vision hat, ein Ziel hat, was bewegen zu möchten und so eine Leute will ich gerne bei mir im Team begrüßen. Ja, <lacht> ja, ja.
0: das nehme ich auch ganz stark wahr, dass es, äh, dass es aktuell, ähm, ja, wie soll, wie soll ich das sagen, die, die Leute sind hellhörig, dass man vielleicht jetzt schon im, im starken angestellten ähm, ähm, Bereich schon drin ist und sagt, ich schaue mich aber trotzdem um, die additive Fertigung, die interessiert mich. Vielleicht gibt es die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer, der sagt, gut, ähm, das ist super interessant, jetzt habe ich auch die Chance, da, da mal den Fuß hineinzubekommen, die ersten Gespräche zu führen, zu gucken, ob das zu mir passt, ist das etwas für mich ähm, und ähm, da sehe ich eine große Chance drin, also ich, meldet euch beim Dominik äh, gerne per LinkedIn, wie er gerade gesagt hat, äh, oder über die anderen Kanäle. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zum Ende des Podcasts kurz darauf eingehen und äh, zusammenfassen, warum ihr die richtigen Ansprechpartner seid, wenn es um das Thema HP, Formlabs, Scanning, Software und Print-to-Product-Workflow äh, ist.
1: Also... An der Stelle, was ist quasi der Mehrwert, den wir bieten können? Also mhm. wir, für uns ist 3D-Druck nicht nur das Thema, wir wollen eine Kiste irgendwo hinstellen. Natürlich ist Umsatz immer gut und, und Stellplätze rauskriegen und so. Was uns aber antreibt, ähm, gerade auch im Team, ist wirklich das Thema, dass wir erstmal den Bedarf bei, bei Ihnen als Maschinenbauer oder als produzierendes Unternehmen verstehen wollen, um dann zu gucken, können wir da an der Stelle auch helfen. Und äh, unser USP ist halt in dem Bereich, dass wir halt schon von vorne bis hinten uns mal den Prozess angucken möchten, um das halt bei Ihnen in der Fertigung in Haus zu etablieren. Und nicht nur zu sagen von wegen, ja, jetzt habt ihr die Kiste da und nach uns die Sintflut, mhm. ähm, sondern dass wir da wirklich auch ein ganzheitlichen Konzept fahren. Also wer darauf Lust hat, ähm, wirklich da in den Dialog zu gehen, das ist halt wirklich das, wo wir entsprechend ähm, sie ihnen unterstützen können. Ähm, wir nehmen uns gerne Zeit dafür, das Ganze auch wirklich äh, mal anzuhören, den Bedarf zu hören, wo stehen wir gerade an der Stelle und können wir überhaupt helfen. ja, ja. Das ist auch nochmal das Thema.
0: Ja, ja. also das, das, das nehme ich ganz stark auch in, aus den Gesprächen auch immer heraus bei dir, wenn wir miteinander sprechen, dass du von Situationen erzählst, wo du sagst, ähm, zum Glück, haben wir hier genauer hingesehen, weil dann ist doch noch etwas herausgekommen, wo wir noch besser helfen konnten und das Unternehmen dadurch ja natürlich auch deutlich äh, glücklicher war, um die ersten Erfolgserlebnisse auch zu haben. Und äh, ich muss auch vielleicht eine Sache noch dazu sagen, es ist, es ist nicht immer der, der Weg, den man am Anfang sich denkt, dass das jetzt der richtige Weg für 3D-Druck ist. Ähm, sondern hier sollte man äh, vielleicht das eigene Ego mal kurz zurückstecken und sollte man Hilfe annehmen und äh, nachfragen, weil das ist eine ganz klare Stärke, sich hier äh, wirklich unerfahren zu zeigen äh, und den ein oder anderen Berater und auch äh, Reseller hier wirklich seinen Dienst machen zu lassen in der Hinsicht. Also das nehme ich ja bei euch auch ganz stark wahr, dass ihr euch da wirklich viel Zeit auch am Anfang nimmt und äh, einen guten Prozess habt herauszufinden, was, was, was braucht des Unternehmen, um vorwärts zu kommen. Genau. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, Dominik, zum Schluss an dich. Du weißt, okay. äh, du bist die schon mehrmals jetzt gestellt worden. <lacht> ähm, beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich.
1: 3D-Druck ist für mich, beziehungsweise für Sie als Kunden, eine Chance, in die Zukunft zu blicken... und einfach neue Möglichkeiten zu etablieren, die es so bisher noch gar nicht gab. Mhm. Also wirklich diese Idee, was Neues zu erschaffen... Das kann man mit 3D-Druck machen.
0: Ja, ja. Und was war so dein tollstes Bauteil aus dem 3D-Drucker, was du je in der Hand gehabt hat, hast, hattest? Gibt es da schon Neues?
1: Da gibt es echt schon Neues. Also ähm, ich habe es auch in dieser Folge diesmal häufig gesagt, weil mhm. mich dieses TPU-Thema so fesselt, ähm, gerade mit diesen letters strukturen ist ein total spannendes Thema, ähm, einfach wie man mit organischen Strukturen Flexibilitäten von schon eh, äh, schon eh von einem flexiblen Bauteil noch mal zu optimieren für einen mhm. bestimmten Bedarf. Ähm, und da, wie gesagt, auf der Messerform Next, mhm. ähm, auf dem HP stand, war halt dieser, 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 ja, dieser Autositz eben mit diesen letzten Strukturen abgebildet, ähm, fand ich mega beeindruckend einfach mal, wenn man auch versteht, was dahinter noch auch für, für Power dahinter steckt und Algorithmik und was da eigentlich auch für Know-how reingesteckt worden ist um dieses Produkt eigentlich auch umsetzen zu können. Mhm,
0: mhm. Total toll. Ja, ja stark, stark. Ähm, jetzt nur mal angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, die wollen jetzt noch mehr Infos, die haben vielleicht auch ein konkretes Problem oder auch eine Herausforderung, wo sie sagen, hier möchte ich mal Kontakt aufnehmen. Wie findet man denn am besten den Weg zu dir?
1: Genau, also für die, die erstmal nur Informationen haben möchten, weil ich unterscheide das immer so ein bisschen, ne, die, die erstmal nur konsumieren wollen, ist super, finde ich gut, erstmal sich damit zu befassen, ähm, die am besten auf ihre-additivefertigung.de mhm. ähm, gehen und dort findet man eigentlich alle Informationen, viele Webinare, Trainings, ähm, auch die Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, wir haben ein Handbuch ähm, zusammen mit HP der Menschen entwickelt, mit 144 Seiten, mhm. also wer da auch in das Design reingehen will oder so, wirklich auf ihre-additive-fertigung.de gehen, findet dort alle Informationen, viele Webinare und so weiter. Wer in die Umsetzung gehen will, was ich als klare Handlungsempfehlung wirklich sagen sollte oder, oder einfach als Tipp mitgebe, man kann alles wissen, aber wenn man nicht umsetzt, dann... Boah, ja. Schade, ne, ums Wissen <lacht> so ein bisschen. Also wer wirklich umsetzen möchte ähm, und das interessant findet, auch so wie wir hier auftreten, was wir für Lösungen anbieten, dann einfach mal so ein äh, entsprechendes Erstgespräch auch mit uns buchen. Ähm, das findet ihr auch auf der additiven Fertigungsseite oder einfach mich auch bei LinkedIn anschreiben. Dann kann ich euch da den Link geben äh, zu unserem Kalender ähm, und dass wir da einfach mal so ein Strategiegespräch führen und erstmal vorqualifizieren, können wir überhaupt euch helfen? Ja, <lacht> ne, Das ist ja auch immer noch das Thema. Um, weil wenn wir nicht helfen können, dann macht es keinen Sinn. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mindestens einen guten Netzwerkpartner auch bei uns haben, der dann sonst auch unterstützen kann um, für, das verschiedene, ja, für den verschiedenen Status, den man da hat. Ja, ja.
0: ja. super. Dominik, also danke für äh, deine, deine Antworten und auch für die, für die jetzige Zeit hier im Podcast. Ich Geht davon aus, dass wir noch weitere Podcasts mit äh, zusammen, also besser gesagt, zusammen machen werden. Äh, in diesem Sinne vielen lieben Dank äh, dafür und, und ähm, an alle, die die jetzt noch mehr vom Dominik hören wollen, die sollten vielleicht nochmal ganz am Anfang hinspulen. Dort habe ich die einzelnen Podcast-Folgen nochmal genannt. Wir werden die entsprechend dann auch noch in den Show Shownotes verlinken. Auch die Links im Endeffekt, die Dominik genannt hat, werden wir in die Show Shownotes packen. Dann hat man den schnellsten Weg, um dort hinzukommen und sich die Sachen entsprechend anzugucken. Je nachdem, ob man zuerst ein bisschen gucken möchte, was, 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 was hat Druckerfachmann so oder andererseits, wenn man sagt, ich möchte hier wirklich etwas lösen. Ich bin auch bereit dafür, den Weg dann auch gemeinsam zu gehen, dass man hier Kontakt aufnimmt. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Podcast-Folge.